0: Bienvenue sur Diaspora Impact. Diaspora Impact, c'est le podcast qui va à la rencontre des porteurs de projets entrepreneuriaux ou associatifs à impact socio-environnemental. Le point commun de ces porteurs de projets, ils sont tous et toutes issus de la diaspora africaine et ont monté un projet sur le continent. Je m'appelle Lucie Zonza. Après avoir aidé une dirigeante d'association franco-congolaise à communiquer sur son projet sur les réseaux sociaux, j'ai eu envie d'entendre le récit de ces optimistes qui mettent leurs compétences au service d'une transition juste sur le continent. Monter un projet d'entreprise ou d'association entre l'Europe et l'Afrique représente de nombreux défis. Financement, gouvernance, stratégie, face à ces questionnements, les porteurs de projets apprennent sur le tas. Ça passe. Ou ça casse parce que les bonnes pratiques méritent d'être partagées et que le réseau c'est la vie diaspora impact réunit les récits pour encourager inspirer et rassembler les porteurs de projets de la diaspora africaine bonne écoute bonjour à tous aujourd'hui je reçois francis de so soigneux pour qui va nous présenter son, son alors du coup, je vais reprendre, <rire> c'est l'intérêt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Francis Dosso-Sognon, qui va nous présenter son entreprise AgroSphère. Bonjour Francis.
1: Bonjour Lucie, enchantée.
0: Merci beaucoup euh, de t'être rendu disponible pour venir nous parler d'AgroSphère. Alors, sans plus euh, d'attente, euh, commençons. Euh, Peux-tu nous résumer le projet d'AgroSphère en une phrase
1: oui, bien sûr. Euh, AgroSphere, c'est une plateforme qui permet deux choses. Les coopératives de petits producteurs vont pouvoir s'organiser et converger leur production. Et deuxième chose, accéder à une place de marché pour les vendre directement à des industriels.
0: C'est clair, c'est carré. On va en savoir plus en, au fil des questions. Est-ce que tu peux nous expliquer comment l'idée du projet t'est venue ou vous êtes venu si vous travaillez dans un collectif et euh, les débuts du projet, en fait, quand est-ce que l'aventure AgroSphère a, a commencé officiellement ou officieusement
1: Alors, euh, AgroSphère euh, est née euh, il y a quelques années en arrière. En 2017, j'ai monté avec un, un ami d'enfance, un associé qui s'appelle Yezid Salami. Euh, on a monté ensemble euh, donc, cette euh, structure de conseil qui s'appelle Acumen Network pour faire euh, de l'accompagnement de la digitalisation en Afrique euh, parce qu'on sentait qu'il y avait un besoin de, 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 de retourner de l'expertise acquise en Europe dans des missions ou dans des rôles très, très euh, prétentieux et très ambitieux. De, de, de retourner cette expertise-là vers l'Afrique et de partager ça euh, et d'en faire bénéficier les acteurs économiques euh, locaux. Euh, et on a commencé à réaliser euh, certaines études et certaines de ces études de, de digitalisation euh, ont porté sur le secteur agricole. Euh, donc, on a identifié des opportunités dans ce secteur-là. Euh, et au bout d'un temps, euh, voilà, moi, j'ai décidé de monter euh, ce projet euh, qui a commencé, on va dire, euh, de la filière ananas euh, au Bénin. Et euh, ça a évolué jusqu'à donner aujourd'hui ce que ça a donné. Donc, le, le, le projet au départ ne ressemblait pas beaucoup à ce, à ce que c'est aujourd'hui. Bon, En même temps, c'est le propre de, de beaucoup de, de petites entreprises, de beaucoup de startups. Il faut être capable de, de faire évoluer son projet, de l'adapter euh, aux réalités de ce qu'on constate sur le marché. Donc, c'est ce qu'on a fait entre 2019 et, et 2021. On a été beaucoup plus au clair sur ce qu'on voulait faire d'agrosphère, de quoi est-ce que réellement euh, les, les, les acteurs du monde agricole africain avait besoin. On a créé la société très officiellement en avril 2021, d'abord au Bénin, parce que c'est là où on a, on a testé et, et construit le, le, le discours et construit la solution. Et ensuite, en début 2022, en France, parce qu'on a aussi cette ambition-là d'accompagner les acteurs européens qui ont des, déjà des besoins de, de sourcing de matières premières en Afrique, euh, qui sont pour certains déjà présents en Afrique, les accompagner à avoir une, une autre approche de leur sourcing avec une visibilité complète de toute la chaîne de, de, de valeur qui précède justement l'entrée de la matière première dans, leur, dans leurs usines.
0: D'accord. Et donc, il y a une société au Bénin et une société en France. Donc, il y a au moins deux sociétés dans, dans le groupe AgroSphère, ces deux sociétés opérationnelles.
1: Oui, le, alors, On, on, est, euh, on a l'ambition de, de couvrir, en tout cas en première priorité, euh, l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, C'est sur cette géographie qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Euh, on est au Bénin, on est en Côte d'Ivoire et on, on est en train de, de planifier de s'étendre en 2023 sur d'autres géographies aussi. Donc oui, il y, a, il y a plusieurs entités locales et il y a une entité en France. D'accord,
0: je comprends. C'est un projet maintenant qui commence à, à être bien, bien rodé donc depuis 2019 avec un premier projet de plateforme et donc un développement. Euh, comment est-ce que vous l'avez financé ce projet Est-ce que vous êtes parti sur fonds propres ou bien est-ce que vous avez pu obtenir rapidement des subventions parce qu'il y a quand même un, un impact social et environnemental Comment ça s'est passé, ce, ce, le financement en fait, du projet
1: les premières années euh, d'Agrosphère qui était euh, plutôt enfin, du projet, du concept qui était plutôt 2019-2020, une autre, une autre entreprise, donc par euh, l'entreprise euh, qu que j'avais créée avec, euh, avec mon associé donc, euh, dont je parlais en introduction. On a financé tout ça sur fond propre jusqu'à très récemment euh, où on a commencé à rechercher euh, justement des, euh, des business angels, des, des VC ou des financements euh, par des, des bailleurs, des ONG ou des institutions qui sont capables, à, euh, capables et, et, et souhaitent financer ce genre d'initiative. Donc, c'est très récemment qu'on est en train de s'ouvrir vers cette, cette opportunité-là. Mais jusque-là, on a essentiellement tout financé euh, en front propre.
0: D'accord. Et donc, vous étiez deux au début Comment est-ce que tu t'es entouré pour, pour le projet Est-ce que maintenant vous êtes une équipe plus importante Est-ce que vous avez des, des personnes qui travaillent à temps plein au Bénin, au Côte d'Ivoire Comment ça se passe en fait C'est quoi l'équipe AgroSphère aujourd'hui
1: Alors, on était en effet deux au tout début de, de l'idée et des phases de, de conceptualisation. Euh, ensuite, j'ai été seul, euh, j'ai continué l'aventure seul et je me suis entouré euh, donc, localement, euh, par exemple au Bénin, où on développe la solution, où on, on, la, on la met aussi en œuvre auprès des coopératives. Donc ça fait euh, deux groupes d'expertise qu'on qu met en œuvre. Donc il y a des, des ingénieurs, des développeurs et euh, il y a aussi des agronomes, euh, des, des techniciens et des ingénieurs agronomes qui euh, sont sur le terrain. Donc, aujourd'hui. Au Bénin, euh, si on regroupe toutes ces compétences-là, euh, on est huit euh, personnes au Bénin. Euh, en Côte d'Ivoire, on a des activités qui, qui démarrent qui commencent à, à prendre aussi d'ampleur, mais pour l'instant, on est essentiellement que sur des rôles euh, plutôt opérationnels sur le terrain pour accompagner les, les coopératives et les industriels, donc plutôt des ingénieurs et des agronomes. Là, pour l'instant, on a une équipe de deux personnes qu'on est en train de, de vouloir développer dans les prochains mois avec l'ambition de porter cette équipe à une dizaine de personnes courant 2023 aussi. Donc, voilà un peu la structure en termes d'effectifs d'Agrosphère.
0: En termes de recrutement, les personnes que, que tu as recrutées, est-ce que c'est des personnes qui étaient déjà présentes sur place ou bien est-ce que c'est des personnes de la diaspora qui sont revenues Le profil des, des gens, est-ce qu'ils ont été formés au Bénin, en Côte d'Ivoire ou bien c'est des gens qui ont pris plus, plus, disons, internationaux Qu'est-ce qu'il en est
1: à ce stade, on a, on a essentiellement des profils locaux euh, qui, euh, quelque part, est aussi euh, une des, des motivations euh, personnelles, une des de motivations personnelles moi dans le projet, c'est vraiment euh, de construire un truc avec des jeunes africains euh, pour l'Afrique. Euh, donc ça, ça a été vraiment un axe qui a conduit euh, mes décisions pendant les premières, les premières années. Mais euh, très honnêtement, on est en train d'arriver à une étape où hein, euh, avec euh, en grandissant, en, en grossissant, avec euh, la, la, la croissance qu'on qu a et les ambitions surtout qu'on a, euh, il faut qu'on soit capable d'aller justement chercher des, des talents en dehors de ce qu'on peut trouver localement. Ou euh, voilà, il y a quand même des choses intéressantes, des, des personnes très intéressantes, mais le, le vivier peut être vite limité quand on, on cherche vraiment euh, des profils très pointus. Donc euh, oui, là, on, on commence à, à, à regarder... Euh, à attirer justement des, des jeunes de la diaspora qui ont envie de retourner euh, sur, vers l'Afrique avec des projets à impact, euh, parce que c'est vraiment l'ambition d'Agrosphère, c'est changer la capacité d'un petit producteur africain à valoriser ce qu'il produit. Et donc, pour ça, on, est, on pense qu'il faut passer par la force du, du nombre, comme on le dit, donc regrouper les volumes dans les coopératives et être capable de les... De les de les valoriser autrement et directement auprès de, de l'acheteur final. Euh, donc, euh, ça va apporter une vraie, une vraie amélioration des, des revenus des producteurs. Donc, on recherche donc des, des, des personnes qui, voilà, qui peuvent être motivées, intéressées par ce genre de challenge, que ce soit des profils techniques euh, sur les questions de développement ou des questions de technologie, euh, ou des profils de, 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 qui, qui apportent des expertises dans le secteur euh, agronomique, parce que c'est aussi voilà, une, une des vraies composantes. Donc accompagner les coopératives, élaborer des, des techniques euh, à mettre en œuvre qui vont leur permettre d'être beaucoup plus efficaces dans la manière de produire. Et bon, évidemment, euh, aujourd'hui, on, on doit avoir une force de de commercialisation et d'opérationnalisation beaucoup plus importantes. Donc, à ce niveau-là aussi, c'est des compétences qu'on recherche. Donc, voilà un peu où on en est.
0: D'accord, merci pour, pour ce partage. Je pense que c'est important qu'on parle plus justement de ces petits producteurs qui sont vraiment au cœur du projet AgroSphère. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait, euh, disons, le, le constat que vous avez eu au départ par rapport à ces petits producteurs euh, qui ils sont en fait, euh, parce que par exemple moi personnellement je ne connais pas forcément la situation, est-ce que c'est des personnes qui se retrouvent à cultiver sur un terrain près de leur maison, qui vendaient à l'origine seules face à une personne de la chaîne d'approvisionnement. Euh, quel était leur profil à l'origine Qu'est-ce que vous leur proposez Et pour vous leur proposez cela, à quel problème vous répondez en fait
1: euh, J'étais un peu impatient, Lucie, qu'on qu en vienne à cette partie-là, parce oui. que le contexte la genèse et tout ça de la grosse sphère, c'est très intéressant, mais tout ça existe parce qu'on a découvert une situation et on a vraiment l'ambition avec, euh, avec mes équipes d'y apporter une solution durable. Et cette situation qu'on a, qu a découverte, c'est quoi L'agriculture en Afrique, c'est des petits producteurs. Donc, très, très grande majorité, je dirais, euh, je plus les chiffres exacts en tête, mais ça doit tourner autour de 95 des producteurs. C'est des gens qui sont qualifiés de petits producteurs parce qu'ils ont euh, autour de 2 hectares maximum. Et donc, même la moyenne doit être dans certaines filières. Quand on prend, par exemple, le maïs, euh, la moyenne est en dessous d'un hectare. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui font des petites surfaces, mais dans une, euh, dans une agriculture plutôt tournée vers la consommation personnelle et la revente des surplus, d'accord Donc, ça, c'est le deuxième constat. Le troisième constat, c'est que évidemment on produit en Afrique comme aujourd'hui, on produit en Afrique comme on produisait il y a 30 ans ou 40 ans en arrière. J'exagère un peu le trait volontairement, mais c'est quasiment ça la réalité. Parce que les techniques se transmettent à l'oral où on reproduit ce que le parent faisait ou l'arrière-grand-parent faisait, ainsi de suite. Ce n'est pas comme dans certains pays, si je prends par exemple enfin, l'exemple de, 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 des pays européens, la plupart de ce qu'on appelle des agriculteurs euh, en Europe euh, ou des éleveurs, c'est des gens qui se sont fait former, euh, qui ont suivi des, des, des études universitaires sur ce genre de, de thématiques, et qui, qui connaissent bien le sujet, qui connaissent une théorie qui est la plus récente et la plus à jour et qui l'exécute. Nous, on n'a pas cette, cette chance-là d'être capable de former nos, nos, nos agriculteurs. Et le dernier point, c'est euh, l'accès au marché. L'accès au marché, c'est un vrai sujet et c'est aussi lié des fois à la manière dont le producteur produit euh, et l'intention qu'il a derrière. Si tu produis avec l'intention de vendre et, euh, et d'en faire un business qui va être rentable pour toi, euh, ce n'est pas la même chose que de produire en disant je mange et je mange le surplus euh, à qui veut bien l'acheter. Et donc... Ça fait le, le, le jeu de, des gens qu'on appelle des pisteurs ou des petits agrégateurs qui vont faire le tour des petits producteurs, acheter les volumes, les regrouper et aller les vendre. Et c'est ceux-là, en réalité, qui gagnent de l'argent sur les produits qui sont, euh, les matières premières qui sont, qui sont produites. Donc, quand nous, on constate tout ça, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut apporter comme service Comment est-ce qu'on peut changer cela Et l'autre composante de la, du constat, c'est, puis à l'autre bout, on a quand même un marché qui peut être local ou international, qui recherche ces matières premières-là et qui ne trouve pas. On a des industriels, par exemple, qui veulent transformer euh, ces produits-là localement ou, ou à l'international, mais qui, qui ne les trouve pas parce que le marché en Afrique est, est fragmenté, donc petit producteurs, opaque, pas de données, pas de visibilité. Donc, on n'arrive jamais à matcher euh, l'offre et la demande. Donc, c'est en constatant tout ça que nous, on, on s'est dit euh, avec mes équipes qu'on va élaborer une plateforme digitale qui va essayer de compenser les trous qu'il y a aujourd'hui dans cette organisation-là. Ce qu'on apporte aux, aux producteurs, c'est quoi C'est la capacité d'être efficace en coopérative. Les coopératives souvent existent, mais c'est des coopératives qui apportent très peu de valeur ajoutée aux membres, parce que à part le fait d'exister souvent, au mieux, elles peuvent permettre de se retrouver et de discuter, d'échanger sur les problématiques que, que, que les producteurs ont, c'est déjà très bien. Parfois, elles peuvent permettre de, de pouvoir acheter euh, des intrants, euh, donc tout ce qui est semences et, et engrais, euh, un peu en volume, et de les distribuer aux membres. Euh, mais c'est insuffisant comme valeur ajoutée, euh, ou tout au moins, je trouve que c'est insuffisant par rapport aux capacités qu'une telle organisation peut apporter dans, dans, dans une filière. Donc, ce qu'on apporte, c'est que la coopérative va être capable donc déjà de connaître tous ses membres. C'est simple à dire, mais ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, de savoir où sont chacun de ces, de ces membres-là et c'est quoi les parcelles sur lesquelles ils produisent, c'est quoi la surface, c'est quoi le type de sol. À partir de là, en fonction des, des ambitions de la coopérative, on peut par exemple les aider à coordonner la production. Pour ça l'outil permet à la coopérative, par exemple, de décrire ce qu'on appelle un itinéraire technique en disant, OK, au sein de notre organisation, on va produire du maïs. Et donc, pour produire du maïs, il faut telle telle telles étapes. On va former tous les membres, on va les aider à former tous les membres de la coopérative sur ces bonnes pratiques-là, en disant, première étape, on va tous faire ça. Deuxième étape, on va faire ça, ainsi de suite. Mm -hmm. Quand ça s'est fait, tout ça est mis dans le système. Et le système va permettre à la coopérative au tout au long de s'assurer que les membres exécutent bien les, les bons gestes et l'information qui est remontée dans le système permettra par exemple à la coopérative à chaque instant de savoir sur mes 100 ou mes 200 ou mes 300 membres, combien sont dans la campagne qui est en cours, quelle surface globale ça représente, quel volume global de récolte je peux envisager et surtout à chaque instant de savoir où est-ce qu'il y a du produit disponible. Donc, ça permet à une coopérative d'avoir vraiment une capacité à coordonner l'action des membres, coordonner cette action dans une même direction et de pouvoir avoir la visibilité sur, OK, si demain, j'ai une demande d'un client qui veut 50 tonnes, qui veut 100 tonnes, je sais trouver ça à tel endroit. Je vais chez M. X, je vais chez Mme Y. Avec les surfaces qu'ils ont, je pense que si on récolte ça, on met ça ensemble, on a le volume qu'il faut. Et ça, aujourd'hui, c'est un, un des premiers cas d'usage concret qu'on met en place sur le terrain. Ensuite, un deuxième cas d'usage, c'est tout ce qui est euh, mise en place de, de, de la traçabilité, en collecte de la donnée qui va permettre justement à ces coopératives-là de valoriser auprès d'un industriel, d'un acheteur, le produit. Ce n'est pas la même chose de vendre, par exemple, de l'ananas, voilà, de, 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 de production conventionnelle classique que de vendre de l'ananas d'une production biologique, mais avec de la donnée qui démontre un peu comment ça a été produit, par qui, où, quand, comment. Ça, ça change la valeur du produit. Et c'est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup les industriels qui sont sur ce créneau-là. Euh, le dernier truc qu'on qu qu propose et qu'on met en œuvre, c'est euh, l'accès au marché, comme je le disais tout à l'heure. Une fois qu'on est capable de coordonner l'action des membres, de créer des volumes, il faut pouvoir le vendre le plus directement possible à l'acheteur final pour en tirer la plus grande valeur. Donc là, nous, on a une place de marché qui permet à des coopératives d'annoncer leur volume, d'annoncer leur production, à des industriels de se positionner sur ces volumes-là ou eux d'annoncer leurs besoins, parce que ça va dans les deux sens. L'industriel qui annonce son besoin en disant, bah, pour la prochaine campagne, je cherche quelqu'un qui est capable de me fournir 1000 tonnes de sésame blanc. La coopérative qui est dans le sésame qui voit ça peut dire Nous, on se positionne dessus, on n'a peut-être pas 1000 tonnes, mais on peut vous, vous trouver jusqu'à 700 ou 800 tonnes. Et en, en conséquence, va organiser l'action de ses membres. Ce n'est pas la même chose de se lancer dans une campagne quand on sait à l'avance qu'on a trouvé quelqu'un pour l'acheter que de, de produire et de se lancer dans les gros volumes si on ne sait pas qui va l'acheter. Donc, c'est cette mécanique-là qui est la troisième vraie valeur ajoutée qu'on met sur la table c'est l'accès à un marché où vous allez discuter entre professionnels, parce que nous, on fait un gros filtrage en amont. C'est comme, un, on va dire, un réseau fermé, un club fermé de producteurs et d'acheteurs qu'on fait se rencontrer, en fait. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui vient annoncer des volumes, ce n'est pas n'importe qui qui vient pour euh, les acheter. On, on, on crée comme ça cette communauté de confiance où les coopératives vont travailler avec des industriels. Donc, voilà un peu de manière concrète ce qu'on fait euh, chez Agrosphère. Euh, sur le terrain.
0: Merci pour cette présentation. Euh, C'est très clair. Euh, quelles sont les conditions que vous posez pour filtrer les producteurs qui peuvent en fait accéder aux coopératives et ensuite proposer des volumes sur votre place de marché euh, virtuelle
1: On travaille déjà, sous, euh, déjà de base avec des coopératives. Donc, euh il y a des grosses coopératives bien structurées qui ont ce qu'on appelle une équipe technique, c'est-à-dire une équipe d'animation qui va animer la vie de la coopérative, créer du lien entre les membres et s'assurer que les membres produisent et exécutent les itinéraires techniques. Ces coopératives-là, ce qu'on va faire, c'est donc digitaliser un certain nombre de processus qu'ils ont déjà en place, le référentiel des membres, en créant des profils pour chaque membre, des profils détaillés où on a vraiment toute l'information sur le membre, en, en en faisant la cartographie des parcelles, en faisant l'analyse des sols euh, pour savoir les caractéristiques des sols. Donc, on va digitaliser euh, tout ça. Donc, c'est la coopérative qui nous apporte vraiment son référentiel, qui nous apporte vraiment euh, ses manières de travailler et nous, on les aide à passer un cran au-dessus avec notre plateforme euh, digitale. Mm -hmm. euh, ensuite, il y a d'autres coopératives qui sont un tout petit peu moins structurées euh, où on a vraiment d'informations sur le nombre exact de membres et, et tout ça donc pareil on va arriver euh, et la première action c'est vraiment permettre à la coopérative donc d'être un tout petit peu plus structuré donc de connaître les membres euh, de, de les réidentifier parce que voilà euh, au mieux, on a, des, on a des listes papier avec des noms dessus, donc on va aller un peu plus loin pour avoir vraiment un référentiel. Et ces coopératives-là, pareil, on va les mettre en responsabilité par rapport à leurs membres et par rapport à leur organisation. Donc, ce n'est pas nous qui sélectionnons euh, les membres, euh, mais c'est la responsabilité de la coopérative sur laquelle on peut évidemment les accompagner. Ensuite, sur notre place de marché, si on revient à elle, le principe c'est que sur notre place de marché, n'interviennent que des professionnels, des organisations professionnelles qui sont euh, reconnues. Donc, il faut justifier d'être une, une, une coopérative donc avec un statut euh, associatif et tout ce qu'il faut. Nous le montrer. Euh, nous montrer aussi euh, éventuellement des éléments qui vont justifier votre capacité de production. Parce que si vous annoncez sur notre plateforme des volumes que vous n'êtes pas capable de satisfaire, vous cassez le contrat de confiance que vous avez avec nous, mais vous, vous cassez aussi le contrat de confiance qu'on a avec nos acheteurs. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est des volumes qui sont annoncés, qui ne sont, sont pas satisfaits. Donc, il faut justifier de euh, j'ai X membres avec X superficie et on travaille dans telle ou telle filière, on peut délivrer telle ou telle quantité. Et ça, il faut être capable de le démontrer. Donc, soit pas des antécédents, soit parce qu'on bah, a, on a, on a digitalisé vos membres et on a vraiment tout le référentiel de vos membres. Donc, on peut se confirmer que oui, vous avez cette quantité de membres, et vous avez cette quantité de surface. Donc, si vous vous lancez dans une campagne, vous pouvez euh, satisfaire le besoin. Et on fait la même chose côté, euh, côté acheteurs. Nos acheteurs, c'est des industriels finaux, mais c'est aussi des, parfois des agrégateurs euh, qui, eux, euh, vont euh, prendre euh, 500 tonnes Ici, 1000 tonnes là-bas, 2000 euh, ailleurs, et agréger ça parce qu'ils ont des acheteurs finaux qui ont besoin de très gros volumes. Donc pareil, ces acteurs-là, qu'ils soient locaux en Afrique ou internationaux partout dans le monde, on va réclamer un certain nombre d'informations sur, 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 sur eux pour confirmer qu'ils sont capables d'assumer et d'aller au bout des intentions d'achat qui, qui vont nous, nous transmettre sur la plateforme.
0: D'accord. Donc vraiment, il y a cette idée de contrat de confiance et créer un, une plateforme sur laquelle les acheteurs peuvent avoir confiance et aussi les, les producteurs pour être sûr en fait que les volumes produits soient achetés au, au meilleur prix. Et d'ailleurs, le mot du prix me permet d'avancer sur le sujet. Il y a ce sujet de rémunération des producteurs. Est-ce que, euh, déjà, tu as pu constater qu'en passant par la plateforme, les, la rémunération des producteurs en était euh, améliorée
1: Alors, sur notre place de marché, on est vraiment, euh, sur cette partie-là, donc la, la deuxième brique, on est vraiment au début. Donc, pas encore assez de recul pour, euh, pour donner des éléments chiffrés. La première partie, celle qu'on maîtrise, c'est vraiment toute la coordination des, 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 des coopératives et de leurs membres pour euh, maîtriser et orienter la production. Et la, la brique qui suit, qu'on est en train de mettre sur le marché et sur, sur laquelle on va beaucoup communiquer dans les, prochains, euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est justement cette place de marché où on a quelques expérimentations qui sont en cours, mais pas assez de profondeur pour, pour donner euh, plus d'éléments. Mais l'ambition, euh, selon nos projections, c'est qu'on est capable d'avoir une croissance entre 50 et 100 de ce que le producteur gagne parce qu'on coupe les intermédiaires parce qu'on améliore aussi le rendement, et donc les deux euh, mis l'un dans l'autre, on pense que euh, le producteur qui gagne 100 aujourd'hui pourra gagner entre 150 et 200 en travaillant dans sa coopérative et en déversant sur notre plateforme.
0: Um, vous utilisez donc un outil euh, tech, hein, on va dire, il y a, il y a une application euh, avec pour, la, pour la Marketplace. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé euh, en France ou bien est-ce que les développeurs sont présents euh, au Bénin ou en Côte d'Ivoire Comment ça s'est passé ce processus de développement euh, de, de l'outil euh, Marketplace
1: Alors, on a en euh, effet une, une, une plateforme parce qu'il y a plusieurs euh, solutions, il y a plusieurs applications web et mobiles. Donc, c'est cet ensemble qui interagit, qu'on appelle la plateforme Agrosphère. Il y a neuf modules technologiques dans, dans la plateforme, côté web, et en termes d'application, on est aujourd'hui en, en application mobile, pardon, à trois applications mobiles. Et tout, et tout ça euh, fonctionne très, très, très efficacement et interagit très bien. Pour, la, pour enfin, concevoir et, et réaliser cette plateforme, on a un peu cherché… Euh, piocher des, des, des expertises partout. On a le corps de l'équipe, les développeurs sont au Bénin, mais on a quand même utilisé de, de l'expertise venant parfois de France mm -hmm. ou de l'expertise venant euh, de pays voisins comme euh, le Ghana euh, ou d'autres, ou le Nigeria aussi,
0: mm
1: -hmm. euh, de manière ponctuelle pour intervenir sur des aspects ou pour apporter vraiment un niveau d'expertise qu'on qu n'arrivait pas à trouver rapidement localement. Donc voilà un peu comme, comment on a, on a élaboré. Après, aujourd'hui, on a sur une plateforme qui est une troisième, quasi, deuxième voire troisième génération en réalité, parce que euh, la première plateforme qu'on a développée en 2019, euh, enfin, on l'a jetée après l'avoir testée et avoir, avoir constaté les limites de ce qu'on avait proposé à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on est sur une version 3, comme je disais, de la plateforme qui aussi intègre tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a tiré comme leçon des erreurs techniques qu'on a, qu a, qu a faites. Hein. On a commis des erreurs techniques de, de choix, de, 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 de technologie qui n'étaient pas facilement adaptées, ou de, de manière de, de présenter, de concevoir le service qui n'était pas forcément adapté. Donc, tout ça, cette expérience de 2-3 ans d'échec, on va dire, dans notre approche, aujourd'hui, est intégrée dans une plateforme qui est complètement adaptée à ce qu'on est en train de proposer et qui, euh, qui trouve très, très bien sa place auprès des organisations qu'on accompagne.
0: Donc, euh, pour bien comprendre, les personnes, par exemple, l'expertise de France, Ghana, Nigeria, c'était par exemple des personnes en indépendant, des freelanceurs on, qui intervenaient ponctuellement euh comme de, de consultants, en
1: fait. C'est exactement ça. On a fait intervenir euh, sur des, des, des prestations plus ou moins courtes en trois, six mois ou euh, la plus longue a duré quand même presque un an de d'intervention. Mais pour apporter vraiment des, des, de l'expertise sur les questions d'architecture, des, des choses comme ça. Mais le développement à lui-même a été réalisé par des jeunes développeurs euh, béninois qui sont toujours actuellement donc euh, au sein de la grosse sphère et qui continuent à développer la. la la plateforme qui est, voilà, qui est un, un objet vivant qui continue à croître et à, à s'améliorer quotidiennement. Et
0: il y a combien d'utilisateurs qui se connectent à cette plateforme euh, en ce moment Donc En décembre 2022, je précise la bête de l'enregistrement.
1: Oui, en décembre 2022, on est à presque 100 utilisateurs. Ça veut dire que c'est 100, ce qu'on va appeler des techniciens agricoles ou des ingénieurs agricoles. Et derrière ces 100 utilisateurs, on, a, on est en train d'approcher des 20 000 producteurs. Ah oui, d'accord. Parce que les producteurs n'ont pas accès à la plateforme. Peut-être que je ne l'ai pas précisé, mais les producteurs ne sont pas des utilisateurs directs de notre plateforme. Euh, notre plateforme est un outil, comme je disais, pour les coopératives. Et donc, c'est au sein des coopératives qu'on a euh, des personnes qui ont cette, euh, cette responsabilité d'utiliser et d'alimenter l'outil pour euh, en faire un outil opérationnel pour la coopérative. Donc au sein de chaque coopérative, en fonction de la taille de la coopérative, on va avoir entre deux, quatre ou cinq ou six. on a des coopératives où on a quasiment huit personnes qui sont des, des, voilà, des utilisateurs qui ont des comptes sur la plateforme et qui vont pouvoir collecter de la donnée, analyser cette donnée-là, visualiser les dashboards sur la plateforme et ainsi de suite. Donc aujourd'hui on a quasiment 100 utilisateurs sur sur la plateforme. Si je
0: comprends bien les personnes qui sont dans les utilisateurs, ça va être des personnes qui sont actives au sein des coopératives et des membres des membres de la plateforme. Et donc, euh, je me demandais, avec combien de coopératives vous travaillez, en fait Il n'y a pas un utilisateur par coopérative, donc… Euh...
1: Non, 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 c'est bien ça. Il n'y a pas un utilisateur par coopérative. Comme je disais tout à l'heure, sur une coopérative de… Par exemple, on travaille avec une coopérative de, de près de 2000 personnes. Ils ont une équipe technique de 8 personnes. D'accord on, on, on a aussi d'autres coopératives de plus petite taille, de 200 personnes, qui ont une équipe de 1 ou 2 personnes. Donc, en fait, c'est cette équipe-là, au sein de la coopérative, qui a accès à la plateforme, qui va utiliser les applications mobiles de la plateforme pour collecter de la donnée ou faire des formations aux membres, et qui va utiliser l'application la, web, la plateforme web, pour visualiser des tableaux de bord et analyser tout ce qui est en train de se passer sur le terrain. Donc c'est ceux-là qu'on appelle nos utilisateurs. Les bénéficiaires, c'est les producteurs. Pour nous, Dans notre langage, le, le producteur est un bénéficiaire de nos services. Le producteur n'est pas un client, il n'est pas un utilisateur du service. Le client, c'est la coopérative ou l'industriel. L'utilisateur, c'est l'équipe technique de la coopérative ou les équipes terrain de l'industriel. Mm. Euh, voilà, c'est un peu ça la, la structuration de, de, des utilisateurs chez nous. En termes de coopérative, bon, la question est un peu difficile à répondre parce que des fois, certains clients sont des regroupements de coopératives. Ah. Euh, on peut se demander si on compte le client comme coopérative ou l'ensemble des, euh, des petits groupements qui constituent. Parce que le client qui n'est pas à 2000 membres par exemple, en réalité, ce n'est pas une grosse coopérative, c'est une fédération de petites coopératives. Et donc dans cette fédération de coopératives, on a à peu près 60 coopératives qui constituent donc ce bloc de, de 2000 producteurs. D'accord. sur la plateforme aujourd'hui, on, on a plusieurs centaines de coopératives.
0: D'accord, plusieurs centaines de coopératives. Si on inclut en fait celles qui sont regroupées en fédération, c'est ça. Est-ce que euh, toi, l'expertise que tu apportais personnellement, c'était plutôt du côté euh, tech ou c'était le côté euh, agricole, euh, formation agricole
1: Non, moi, je n'ai aucune formation agricole. Euh, c'est plutôt tech parce que j'ai une formation d'ingénieur. Mais la vraie expertise que j'apporte de manière très humble, c'est sur deux aspects. C'est sur la digitalisation, c'est-à-dire le processus d'apporter du digital dans un environnement, et là, c'est un vrai challenge parce que tous les projets de digitalisation, d'une manière générale, sont des projets complexes parce qu'on veut faire rencontrer des fois de la technologie à un environnement qui n'est pas forcément prévu ou habitué à la technologie. Donc, quand on veut faire rencontrer technologie et agriculture, ce n'est pas toujours simple, mais quand on veut faire rencontrer technologie et agriculture en Afrique, c'est encore moins simple. Le niveau de difficulté est exponentiel, en fait. Donc, moi, j'apporte une expertise sur cette capacité-là à, à élaborer les, la bonne approche et à essayer de la mettre en œuvre avec évidemment euh, l'apport de, 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 de collaborateurs et d'experts de, qu'on sollicite qui sont des agronomes et qui ont une grosse expertise du terrain. Et le deuxième élément sur lequel je me positionne, c'est vraiment au-delà de la stratégie du produit, c'est aussi la stratégie de développement sur le terrain. C'est comment faire de faire une entreprise et une solution qui est utilisée par le plus grand nombre de personnes sur les géographies où on veut travailler.
0: D'accord, donc une mission de développement de projet, en fait, c'est la vision, en fait, aussi que, que tu portes. C'est ça. C'est vrai que sur la digitalisation, si jamais tu as des éléments en plus à partager, je trouve ça intéressant parce que déjà, je pense qu'effectivement, un, un projet de digitalisation en France, comme, euh, voilà, disons plutôt, disons dans la partie... Euh, disons en Europe, ça peut ne pas forcément être simple parce qu'il peut y avoir des résistances, des problèmes techniques. Et toi, donc comme tu l'as dit, tu portes un projet de digitalisation au Bénin ou sur le continent africain, où je pense dans certains endroits, peut-être que le processus, la digitalisation de la société est peut-être moins poussée qu'en France, même s'il y a quand même l'utilisation du téléphone qui me semble très développée. Comment justement tu as réussi en fait à porter un discours de digitalisation positive faire en sorte que ça soit vu comme un plus
1: De manière très, euh, très transparente et très humble, je vais te dire que je continue euh, à apprendre. Euh, parce que, euh, comme tu l'as dit, euh, bon moi j'ai euh, une quinzaine d'années euh, d'expérience dans des projets de digitalisation en, en Europe avant de me lancer dans ce challenge-là d'essayer de, d'apporter la digitalisation dans l'agriculture en Afrique. Je ne suis pas le premier à le faire. Il y a des projets, des, des, des entreprises qui ont commencé avant, avant moi. Hein. Euh, mais je pense qu'on rencontre tous les mêmes, les mêmes difficultés hein, parce que ce n'est pas, pas quelque chose de vraiment très intuitif et très simple à conduire. Euh, J'avais tendance euh, depuis un moment à, à dire euh, à tous ceux avec qui je parle de digitalisation qu'un projet de transformation digitale, c'est souvent beaucoup plus un projet de conduite du changement qu'un projet technologique. Parce que la technologie, finalement, elle est la plus facile à dompter, mais l'humain, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, une fois que tu as une bonne équipe et que tu, vous avez eu le temps de, de, de bien structurer, euh, élaborer votre solution, l'exécuter euh, techniquement, c'est vraiment, euh, vraiment simple. Mais une fois que vous avez développé votre solution, la faire adopter, et intégrer dans les habitudes des gens que vous ciblez par cette solution c'est vraiment un autre un autre sujet et, euh, et c'est vraiment là que commence le vrai projet donc aujourd'hui à grosse faire, ça fait entre les phases d'expérimentation de de R&D de 2019 2020 puis les phases de euh, on va dire d'officialisation d'un service et de développement de ce service 2021 2022 euh, ça fait quatre années où on, a, on apprend ou on élabore et on améliore continuellement notre stratégie de, euh, de conduite de ce changement-là auprès des coopératives. J'ai entendu une phrase récemment euh, de quelqu'un qui disait euh, ⁇ Vendre, ce n'est pas convaincre, mais vendre, c'est aider. ⁇ Vendre, c'est aider. Donc, si tu arrives à démontrer en quoi est-ce que tu aides les gens. Comment est-ce que tu veux changer quelque chose dans leurs difficultés? C'est beaucoup plus efficace que d'essayer de les convaincre que tu as développé une super solution, euh, d'essayer de, de les convaincre que ta euh, technologie est la meilleure et la plus récente, parce que ce n'est pas ça qu'ils ont besoin. C'est de dire, bon, vous êtes des producteurs, vous êtes dans une coopérative, vous n'arrivez pas à produire parce que vous n'avez pas les bons intrants, vous n'avez pas les bons produits, euh, vous n'arrivez pas à, à avoir des bons rendements parce que vous n'avez pas les bonnes techniques vous n'arrivez pas à vendre au meilleur prix parce que vous ne trouvez pas les bons acheteurs. Donc, sur ces trois sujets-là, on peut vous aider. Voici comment on peut vous aider. Ça ne va pas être simple, ça ne va pas être un tour de magie parce que vous connaissez votre activité l'agriculture. C'est une activité qui exige euh, la patience et même des fois, exige de pouvoir croiser les doigts, les doigts pardon, et, et, et allumer quelques sièges parce qu'il y a les aléas climatiques qu'on ne maîtrise pas. Mais vous connaissez votre activité, on ne va pas vous l'apprendre. Par contre, on va vous aider, ça va prendre un peu de temps, on va, ça, ça va peut-être prendre un cycle de production ou deux cycles de production, mais vous verrez les résultats, on va améliorer votre rendement, on va améliorer votre capacité à travailler tous ensemble et à constituer des, des gros volumes et on va améliorer votre capacité à rendre ces produits-là visibles auprès des acheteurs les plus intéressants pour vous, c'est-à-dire ceux qui veulent des gros volumes et qui sont prêts à mettre des, des prix meilleurs à ce que vous avez habituellement parce que vous vendez à des intermédiaires qui eux quand ils achètent 100 chez vous ils vont vendre 300 parce que c'est eux qui apportent cette valeur là de j'ai regroupé les volumes j'ai fait un peu de, de tri sur la qualité et donc maintenant je vends le produit à 300 donc voilà un peu comment est-ce qu'on procède ce n'est pas toujours simple ça prend du temps euh, d'ailleurs ça prend un peu plus de temps que ce qu'on avait élaboré dans notre, dans notre manière initial d'aborder le, le terrain. Mais on a adapté le discours, on a adapté les méthodes. Aujourd'hui, on est beaucoup plus présent sur le terrain. Euh, la phase d'accompagnement et d'autonomisation d'une organisation de producteurs, on l'a redimensionné un peu. Euh, parce que l'objectif pour nous, ce n'est pas que les producteurs ou, les, ou plutôt la coopérative euh, euh, soient dépendante de nous. Ce n'est pas nous qui faisons le travail. Au bout d'un ou deux ans, nous, on peut complètement être beaucoup plus Distant de ce, comment la coopérative va opérer, une fois qu'elle a vraiment pris en main la plateforme, une fois qu'elle a vraiment ad adopté un certain mode de, de travail. Donc, c'est vraiment ça le modèle de, de la grosse c'est d'autonomiser les coopératives sur l'utilisation de la, de la solution et qu'elles puissent en tirer le meilleur, euh, les meilleurs revenus pour, pour leurs membres.
0: D'accord. Merci, Francis. C'est vrai que euh, sur le discours, je comprends qu'il y a la, la partie euh, adoption euh, de l'outil euh, technologique d'une part, mais aussi adopter en fait des, des nouvelles pratiques. Et euh, ça, c'est en fait un, cet, ce processus d'adoption, il doit en fait euh, être pris en compte dans euh, la conception du projet. C'est-à-dire qu'il va y avoir le temps de développement de l'application et qui de toute façon se développe au fur et à mesure. Mais il y a aussi prendre en compte le fait que même si on considère que l'application elle est top. Peut-être que les utilisateurs ne vont pas l'adopter en une semaine. Peut-être que ça leur prendra un mois, trois mois, six mois. Et donc, c'est à prendre en compte aussi dans la création du projet, dans la, la projection.
1: Tout à fait. Tout le monde fait, si ton application est top ou pas, ce n'est pas toi qui le diras, c'est l'utilisateur. Donc, c'est la coopérative qui va dire l'application est top. Parce que c'est facile à prendre en main, parce que ça résout notre problème et que ça ne nous demande pas beaucoup de temps à, à passer dessus, mais c'est efficace. Euh, donc, c'est vraiment ce qu'on recherche. Euh, on, part, on part vraiment en étant conscient que ce n'est pas nous qu'on doit satisfaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au cours de l'évolution d'Agrosphère, la place que prennent les ingénieurs agronomes dans notre organisation est de plus en plus importante parce qu'on est parti de... Euh, on n'avait pas de doute d'agronomes parce qu'on était des, une équipe de développeurs et d'ingénieurs de, de, euh, IT à une équipe aujourd'hui qui est à 50% développeurs et à 50% agronomes. Parce que, euh, oui, on ne développe pas des solutions pour des technophiles, on développe des solutions pour le secteur agricole qui n'est pas forcément très technophile et qui euh, est certainement des secteurs les plus pragmatiques qui soient. Mmh. C'est-à-dire que euh, si ce n'est pas simple et si ce n'est pas efficace, euh, il, il le laisse de côté. Ah. Parce que, avant tout... Euh, c'est des gens qui, euh, qui ont, sont éduqués par entre guillemets, la nature dans le sens où il faut que les choses soient simples, je prends une graine, je mets dans le sol ça, ça, ça sort une plante que j'entretiens si ton application n'est pas de cette simplicité là, c'est à dire que toute la complexité qu'il y a dans le fait de, de, de cultiver mm. euh, enfin entre le moment où tu déposes la graine et qu'elle sort du sol, toute cette complexité est, est cachée en réalité mm. donc il faut essayer de reproduire la même chose avec l'application toute la complexité de l'application doit être cachée et ce qui est présenté à l'utilisateur doit paraître hyper simple. Donc, c'est sur ça qu'on essaie de travailler. Et euh, un aspect très important que je n'ai pas assez souligné, on a beaucoup parlé de coopératives, on a beaucoup parlé des petits producteurs parce qu'en effet, sur le terrain, c'est eux qui sont au cœur de nos préoccupations et, et, et c'est eux qu'on qu essaie d'accompagner, de structurer. Mais il un deuxième groupe d'acteurs qui est très important aussi dans le projet et dans les services d'agrosphère, c'est les industriels. Euh, parce qu'on a, avec ce groupe-là, deux, deux modes de fonctionnement. Donc, le premier mode, on en a parlé un peu, c'est des coopératives qui produisent, qui amènent sur une place de marché. Et nous, euh, nos clients industriels vont sur cette place de marché pour trouver leur, leur, leur à satisfaire leurs besoins. Mais il y a des industriels au, aussi aujourd'hui qui sont euh, déjà, par exemple, sur le terrain en Afrique, qui travaillent avec des filières ou qui simplement ne le font pas encore, mais voudraient le faire, sans se contenter d'acheter juste euh, de, sur une place de marché. Et donc, ces industriels-là, notre plateforme est utile aussi pour, pour eux, pour les aider à structurer ce qu'on va appeler une chaîne d'approvisionnement. Donc, construire, comprendre et construire toute la chaîne en amont, euh, des coopératives jusqu'à eux, et d'avoir la visibilité sur cette chaîne-là. Donc, notre plateforme permet de faire ça aussi, et évidemment, avec toute la capacité d'avoir de la traçabilité sur le produit, donc de connaître quel producteur ou quelle productrice a mis la graine dans le sol, euh, quel intrant a, a été utilisé, euh, quel produit naturel euh, a été utilisé comme fertilisant, euh, s'il y a un produit chimique euh, artificiel qui a été utilisé à un moment donné pour combattre un nuisible, enfin toutes ces informations-là sont collectées et sont rendues disponibles euh, à l'industriel. Et il y a un troisième groupe d'acteurs avec lesquels on a l'ambition de travailler, c'est aussi toutes les organisations étatiques. Parce que connaître et maîtriser des filières agricoles, c'est aussi un enjeu pour les États, c'est aussi un enjeu pour pas mal d'organisations euh, étatiques ou pas mal d'ONG. Et ces acteurs-là aussi sont des clients euh, pour, pour Agrosphère, sont des partenaires pour Agrosphère.
0: C'est d'autant plus important que pour ce qui est des acteurs, notamment européens, il y a de plus en plus d'attentes en termes de traçabilité, de savoir exactement qui produit, produit quoi sur la chaîne d'approvisionnement en matière environnementale, mais aussi de respect des, des droits humains, de comment du travail forcé notamment. Donc, c'est vrai que c'est avoir un acteur en fait qui permet d'obtenir des informations transparentes localement. On comprend l'intérêt de, de ces industriels. De, de travailler avec un concert. Quels sont vos objectifs euh, d'ici un ou deux ans
1: Alors, on est euh, justement en train de, de constituer, euh, d'élaborer, de, de, de mettre à jour plutôt, je dirais, pour être plus précis, euh, notre business plan sur 2023, 2024 et 2025. Euh, c'est quelque chose qu'on révise régulièrement hein, comme toutes les, mmh. les jeunes entreprises et peut-être même les grandes. Et actuellement, euh, la vision sur 2023, par exemple, c'est passer euh, la barre des, des 100 000 producteurs sur la plateforme. Euh, C'est vraiment euh, intensifier notre présence euh, sur euh, les deux marchés où on est déjà et ouvrir potentiellement un troisième marché en, en l'année prochaine. donc C'est vraiment être très présent sur le Bénin, sur la Côte d'Ivoire et ouvrir un troisième marché. Le troisième marché en question, ce sera par opportunisme, euh, un des marchés qui a su notre géographie de, de, de préférence. donc euh, Un pays d'Afrique de l'Ouest francophone ou peut-être un pays d'Afrique centrale francophone. Et donc, voilà, c'est ça les, les, les principaux éléments de notre stratégie sur l'année prochaine, euh, développer euh, notre place de marché, euh, donc faire vraiment un gros effort euh, de marketing pour faire connaître euh, notre place de marché, recruter le maximum d'industriels euh, sur cette place de marché, faire, euh, créer vraiment cet écosystème de confiance euh, avec les industriels d'un côté et avec les coopératives de l'autre. Euh, et voir voilà, ce, ce que ça va donner. Donc, on est une start-up, donc on continue à piloter sur des, des échelles de temps très courtes, mm -hmm. euh, à se repositionner, à se re-questionner euh, tous, les, tous les trois mois sur euh, l'efficacité de ce qu'on est en train de faire et comment c'est en train d'avancer. Et si nécessaire, à ajuster le trait. C'est
0: très clair. Là, vous êtes dans un domaine à la fois tech, mais aussi agriculture, on l'a bien compris. Euh, est-ce que euh, si euh, agrosphère, alors, AgroSphère existe, si AgroSphère n'existait pas ou alors une fois que AgroSphère sera parfaitement euh, bien lancé, euh, est-ce qu'il y a un domaine euh, hors de la tech ou de l'agriculture dans lequel tu euh, aurais aimé ou tu aimerais t'investir euh, soit au Bénin, soit ailleurs sur le continent.
1: C'est une très très bonne question parce que j'aurais tendance à te dire agriculture, mais bon, tu as déjà dit oh oh oh. Tech, Après,
0: ça peut être un autre sujet au sein de l'agriculture. Hein, je suis pas dogmatique. Euh.
1: Non, bah, dans, dans, moi, je suis un passionné d'agriculture, donc bon, tout le monde fait, sinon je serais pas pas là à essayer de mélanger deux de mes passions qui sont la tech et l'agriculture. Je suis un passionné d'agriculture et euh, produire, produire, être agriculteur moi-même, c'est un de mes projets. Et pour l'instant, mmh. j'ai pas. Je pas beaucoup le temps à y consacrer, mais j'espère pouvoir y venir à un moment donné. Sinon, euh, l'autre sujet peut-être en lien indirect avec l'agriculture qui, qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, l'industrie et la transformation. Mmh. Parce que c'est la prochaine étape pour l'Afrique. Si on veut vraiment euh, tirer le maximum de cette capacité qu'on a à, à, à produire, c'est d'être cap capable aussi de transformer. Ça se fait de plus en plus. Il y a, il y a, il y a des beaux projets en termes d'industrialisation en Afrique mais il n'y en a pas encore assez parce que le potentiel est vraiment énorme. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai des, des ambitions de, de monter des usines de transformation, de semi-transformation, pas, pas, pas forcément besoin de faire des choses très compliquées pour augmenter la valeur. Quand on prend par exemple la noix de cajou, c'est juste démentiel. L'évolution du prix de, de la noix de cajou entre le, le fruit cueilli, le fruit pardon, décortiqué jusqu'au fruit on va dire grillé qui est dans l'assiette par exemple sous forme d'amuse-gueule l'évolution de prix est juste démentielle et jusqu'à présent en Afrique on ne fait que produire le fruit et le vendre tel quel, à peine décortiqué et donc on prend très très peu de la, très, très peu, pardon, de la valeur qui est créée donc c'est un exemple comme parmi tant d'autres, il y a énormément de secteurs dans laquelle on peut faire des transformations pas très compliquées et, et vraiment euh, accroître la valeur des de, 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 de produits agricoles en Afrique. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Après, je suis, euh, je suis engagé euh, dans, dans le social, dans les, dans les associations, et c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais euh, AgroSphère a aussi une association. Euh, parce qu'on s'est rendu compte, dans, cette, euh, dans ce challenge de transformation, euh, dans l'agriculture et dans ce challenge de conduite de, de, de changement, qu'au-delà des techniciens qui vont être les utilisateurs de notre plateforme, mm -hmm. il faudrait qu'on accompagne et qu'on sensibilise les bénéficiaires, c'est-à-dire les producteurs. Mm
0: -hmm.
1: euh, cet accompagnement et cette sensibilisation euh, qui revêt un peu, le, je vais dire aujourd'hui le, le terme de lutte contre euh, l'électronisme, c'est-à-dire lutter contre l'illettrisme électronique, n'était euh, ah, oui, pas forcément une mission apportée par Agrosphère, parce qu'Agrosphère, c'est une entreprise qui est, oui. qui, qui est à but lucratif. Mm -hmm. euh, donc, on a créé une association qui s'appelle Action pour le monde rural, qui a cette ambition-là d'accompagner euh, le monde rural au sens large vers euh, une meilleure sensibilité au digital. Donc, on fait des formations de découverte, de, de familiarisation avec des outils digitaux. Donc, euh, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Euh, la techno, le, comment est-ce qu'on peut changer euh, des, 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 la, la vie des gens avec une dose minime, bien pensée de technologie euh, Comment est-ce qu'on peut changer des équations économiques avec euh, un effort de transformation dans certaines filières euh, voilà. Il y a beaucoup de ces sujets-là qui m'intéressent et qui, euh, qui peuvent m'occuper si, euh, si demain AgroSphere n'était pas ou si demain AgroSphere devient une grosse euh, entité qui peut, qui peut se passer de mes, de mes services. Euh, je pense que voilà, j'ai d'autres projets très intéressants qui m'attendent
0: Oui, voilà. Si jamais tu as plus de temps qui est dégagé, tu ne chômeras pas. Il y aura d'autres projets qui pourront euh, accaparer ton attention. Et pour ma dernière question. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil euh, parmi ceux que tu as déjà dé distillés euh, dans, dans notre entretien euh, que tu pourrais donner aux membres de la diaspora qui souhaiteraient, comme toi, développer un projet à, à impact social ou environnemental dans leur pays d'origine ou sur le continent
1: Je serais un peu prétentieux de vous donner des conseils. Ce n'est pas trop mon truc. Mais euh, moi, je peux, enfin, je peux répéter ce que j'ai euh, appris. Je peux répéter ce que j'ai constaté. Donc, on peut en effet, appeler ça conseil, mais bon. Euh, je, je pense qu'il euh, faut essayer euh, et il ne faut pas euh, sous-estimer la difficulté. Euh, très honnêtement, euh, c'est très, très difficile euh, d'entreprendre d'une manière générale. Et c'est très, très difficile d'entreprendre en Afrique. Euh, le Pourquoi du comment Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que ça va être différent dans… dans dans, différents, dans, dans, dans chaque contexte, mm. euh, mais c'est vraiment difficile. Mais en même temps, si on le fait pour les bonnes raisons, si on le fait euh, parce qu'on veut euh, apporter quelque chose, parce qu'on veut changer quelque chose, évidemment, euh, on veut gagner de l'argent, mais il faut que ce ne soit pas la seule motivation parce qu'on ne gagne pas vite de l'argent euh, quand on entreprend, contrairement aux, aux idées reçues qu'on peut, qu peut voir ou qu'on peut entendre à, à gauche, à droite. Euh, on ne gagne pas vite de l'argent en, en entreprenant. Donc, il faut vraiment avoir des vraies motivations profondes et, euh, et il faut, faut être euh, très, très souple. Surtout quand on est dans une approche diaspora où euh, peut-être euh, on a eu le temps, je vais dire, de, de désapprendre, même si on a eu une enfance, par exemple, en Afrique, euh, ou si on n'a pas eu de une enfance en Afrique, euh, C'est encore plus vrai. On, on ne connaît pas réellement euh, l'Afrique. Moi, je n'ai jamais travaillé en Afrique avant de me lancer dans, dans ces projets entrepreneuriaux. Mm -hmm. euh, j'ai étudié en France, j'ai commencé à travailler en France. Donc, euh, les premiers, mes premiers contacts avec le monde professionnel en Afrique, c'était dans le cadre de ces projets-là. D'accord. Donc, euh, voilà, ça a été un peu, un peu, un peu dur. De, de, voilà, il, faut, il faut apprendre des codes. Il faut, voilà. Donc, ce n'est pas, pas simple. Euh, L'autre vraie difficulté que moi j'ai rencontrée, même si on, tu peux, on peut, on peut s'y attendre, on peut l'anticiper, c'est la ressource humaine. La trouver partout, c'est difficile. En Afrique, ça l'est aussi. Peut-être un chouïa en plus. Ensuite, voilà, il, faut, faut être, faut être il faut être déterminé. Il faut, faut, faut être prêt à ne rien lâcher. Euh, il faut être capable de, de, de dédier un, un très très grand volume de son temps. L'idéal, c'est d'être à 100% déchaîné sur son projet. Mais si on ne peut pas, pour mille et une raison, il faut quand même être, à, voilà, être au maximum de, de ce qu'on peut, qu peut confier à, à son projet, de ce qu'on peut dédier à son projet.
0: Mais je n'ai même pas demandé, d'ailleurs, là, tu, tu es basé au Bénin ou bien tu travailles entre la France et le Bénin
1: Je travaille entre la, la France, le Bénin et, euh, et la Côte d'Ivoire parce que c'est les trois marchés sur lesquels okay. on est. Donc, euh, je, je partage mon temps entre, entre ces trois pays-là pour, pour l'instant. Ça peut évoluer dans un sens ou dans un autre en fonction des marchés sur lesquels on veut s'étendre hein, et en fonction de l'ampleur que prennent les activités sur un marché ou un autre, euh, en fonction aussi de, de, de l'ampleur que prennent les activités en Europe aussi. Donc, je, je, ne, me, voilà, je, je ne me donne pas de, de, de limites. Euh, je me laisse guider par… Euh, où est-ce que qu'Agrosphère a besoin de moi
0: D'accord, c'est ça. Tu es où Agrosphère est C'est ça la, la réponse à la question de la localisation. C'est ça. Merci en tout cas, Francis, pour ton temps, pour avoir présenté le projet en détail. Je pense que ça va beaucoup intéresser les, les auditeurs. Et puis, j'aurais, je pense, aimé pouvoir te parler encore une heure parce que je pense qu'il y a encore plein de choses intéressantes à raconter sur la manière dont tu as développé le projet, mais ce sera pour une autre occasion. En tout cas, je te remercie encore et je te souhaite une très bonne journée.
1: Merci, merci Lucie. Je ne t'ai pas remercié en introduction pour l'invitation. C'est un grand honneur. J'aime beaucoup parler de mon projet, comme tu Bien. as pu l'entendre. Euh, J'aime beaucoup raconter cette aventure qui me, qui me passionne, qui, euh, où j'ai réussi à embarquer euh, une petite dizaine de, 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 de personnes avec moi et j'ai l'ambition de, de faire beaucoup plus. Euh, bon, en réalité, c'est plus d'une dizaine parce qu'au-delà de l'équipe, il y a nos clients. Donc, euh, ça commence à faire beaucoup de monde. Euh, J'espère que ce nombre va, va continuer à grossir. J'espère peut-être aussi avoir l'occasion d'être de, de, réinvité dans un prochain numéro. Euh, et d'ici là, je te dis bonne chance et euh, je, je, je t'écouterai avec euh, beaucoup d'intérêt.
0: Merci beaucoup, Francis. Au revoir. Ciao, ciao. Et vous, quel impact aimeriez-vous avoir sur le continent africain si cet épisode vous a plu, commentez-le, notez-le et surtout, partagez-le autour de vous. C'était Lucie Zonza pour le podcast Diaspora Impact. Retrouvons-nous très vite pour un prochain récit. À bientôt